1: Kolay, kolay yani elektrikçiler terk etmedi
0: Perşembe Pazarı Merhabalar. Herkese günaydın Metropolitika'dan. Günaydın. Bugün, bugün Aysin Türkmen, günaydın. ben Koran Gümüş ve Füsun Çeliker'le birlikteyiz. Hoş geldin Füsun programımıza. Hoş bulduk. E, işte evet. Güzel bir haberle başlayalım istersen. Evet. Şimdi, başlayalım. Tabi haber değil tabi. Herkes biliyor artık Kampalmen'in İade edilmesi e, tekrar sahiplerine gidip başa e, Ermeni Vakfı'na, yani Ermeni Kilisesi Vakfı'na iade edilmesi tabii herkesi çok mutlu etti. E, fakat ben orada küçük bir şeyi e, konuşmak gerekir diye düşünüyorum. E, kamp Ermen aslında iade edilmedi, bağışlandı. Yani o kadar tuhaf bir e, durum var ki e, el konmuş kampa alınmı biliyorsunuz 36 beyannamesinde yer almadığı gerekçesiyle yıllar sonra yani kamp açıldıktan ve faaliyete geçtikten yıllarca kullanıldıktan sonra bir olağanüstü bir şeyle böyle bir kararla 36 beğenlemesinde burası yer almıyor diye yani 36 beğenlemesde bütün bu vakıfların korkulu şeyi tabi yani orada yer alsa da zaten ilk ondan birçok mal mülk vardı neyse o yasayla değiştirildi ama burada ben geri verme işleminin ilginçliğine dikkat çekmek istiyorum yalnızca diğer tarafları bilmiyor yapının ve kampın son sahibi e, Gedik başa Ermeni Kilisesi Vakfına bağışlama yoluyla geri veriyor. Yani bir hukuksuzluk aslında hala tamir edilmiş değil. Yani buradaki el koyma işleminin haksız olduğunu e, gösteren e, bir şeyi de mutlaka e, devletin bir işlemi yapması gerekir. Sadece e, iş, e, sorun çözülsün işte şey ve bütün bu süre boyunca orada direnen. Bütün şey canla başla orayı işgal edilmesine karşı oranın direnen birçok insan oldu özellikle gençler onları da yürekten kutlamak lazım gerçekten direnen ve hak yerini bulmasını sağlayan insanlara karşı da herkes bütün herkes bir şey borçlu bir teşekkür borçlu onların sayesinde Kamp Almen iade edilmiş oldu fakat hukuki açıdan Sorunun hala arkasında bir şey var. Evet, şimdi bugünkü konumuz biraz seninle Füsun Cizre'yi konuşalım istedik. Özellikle Cizre'yi yaptığınız ziyaretten sonra orada gördüklerini bize anlatmanı istedik. Çünkü basından izlediğimiz kadarıyla zannedersem iki defa sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Birisi... Evet. Neredeyse sınırsızdı. Yani ne zaman biteceği belli değildi ve 21 kişi zannedersem hayatını kaybetti. Bir abluka süreci yaşandı. Yaşamın adeta sürmesini engelleyecek, savaş koşullarında bile olmayacak durumlar yaşandı. Bunun tabii arkasından tekrar bir sokağa çıkma yasağı. Bu sadece Cizre'de olmuyor fakat Cizre tipik bir durum. Birçok yerde buna benzer durumlar yaşandı. İlk önce istersen senin gözlemlerinle başlayalım. Cizre'ye gittiniz ve neler gördünüz orada? Yani Bizim gördüklerimizden, basından izleyebildiklerimizden başka neler gördün, neler izledin? biraz bize bunu anlatabilir misin?
1: Öncelikle çok teşekkür ederim bu konuyu tekrar gündeme getirebildiğimiz için buna vesile olduğunuz için çünkü gerçekten o kadar çok faciayı arka arkaya yaşıyoruz ki ve ne yazık ki unutuyoruz zaman içerisinde oysa ...bunları unutmamamız gerekiyor... ...gündemde tutmamız gerekiyor... ...Cizre... ...Şırnak'ın bir ilçesi... ...ve Cezire kantonuna... ...sınırı var... ...ilk sokağa çıkma... ...yasağı ilan edildi... ...ve sekiz gün süresince kaldırılmadı... ...arkadan kaldırıldı... ...ilan edildiği gün... ...insanlar çıkıp biraz alışveriş yaptılar... ...tekrar kondu... ...ne zaman kaldırıldığı ...söylenmeyen bir şekilde... E, bu ikinci e, sokağa çıkma yasa da kamuoyunun büyük tepkisi üzerine aynı gün akşam saatlerinde kaldırıldı. E, sanıyorum e, 13 Eylül'de, e, 19 Eylül'de kaldırıldı ikinci sokağa. E, o gün konmuştu. Biz de e, 16 Eylül'de gittik Cizre'yi. Cizreye şunun için gittik. Oradaki insanlara e, Batı'dan bir e, geçmiş olsun başınız sağ olsun demek ve o insanlara biz de varız buradayız e, sizinle beraberiz aynı acıyı yaşıyoruz demek için de açıkçası Cizre'ye ilk e, indiğimde eğer gözlerimi kapasalardı ve nerede olduğunu söylemeselerdi gözlerimi açtık, açtıklarında e, Filistin'deyim veyahut Kobani'deyim derdim manzara öyleydi e, bütün su saati imha edilmişti obüstoplarıyla. E, bütün evlerin e, damlarındaki su depoları keskin nişancılar tarafından taranarak delik edilmişti. Bütün klimalar tahrip
0: edilmişti. Bir Sık, de su depolarının üstüne değil dibine ateş yapıyorlar değil mi? Aynen su evet.
1: depolarının en dibinden tarayarak... Hiç e, bir gram su kalmamacısına su depolarını iptal ediyorlar. Bazı evlere düşen e, havan mermileri sanıyorum yangınlara neden oluyor. İnsanlar kaçmak zorunda kalıyorlar. Kaçarken keskin nişancıları yakalanmamak da ayrı bir maharet. E, böyle bir e, sanıyorum evlerdeki sıcaklık 50 derece civarındaydı. Öyle bir havada 8 gün boyunca susuz, elektriksiz, yemeksiz kalıyorsunuz. Ve e, her dışarı çıktığınızda keskin nişancılara hedef oluyorsunuz. Çok ağır e, zayiatlar vardı evlerde. Çok ağırdı bir zayiattı. Duvarlar delik deşik. Bahçe e, duvarları ve bazı evlerin duvarları e, iş makineleriyle yıkılmış. Ve e, o... Taşlar bir şekilde insanların insanlara zarar verecek şekilde kullanılmış. E, açıkçası çok ağır e, tablolar gördük. Evet, bu, bu delik
0: e, deşik olmuş olan duvarlarda hı. üç tip e, mermi izi var. Bir tanesi normal keskin nişancıların ya da otomatik tüfeklerle yapılmış kurşun delikleri. Ama onlar böyle sayısız yani şey gibi sanki mürekkep dökülmüş gibi böyle bir gri bulut halinde bazı duvarlarda bazı yerlerde ağır makinalı atışı var. Bunlar uçak sabar gibi böyle kalın büyük mermilerle onlar bu büyük oy oy oyuklar açmış. Bir de dediğin gibi daha büyük top delikleri var. Yani şehrin içinde e, tank atışı falan yapılmış gibi sanki ya da havan topu atılmış gibi. Yani sayeden hani tam bir savaş durumu. Buna karşılık hani Karşı tarafta ne var yani direnen bir silahlı kuvvet mi var bir tanklı bir başka birlik mi var yani burada ciddi bir şey de var.
2: Orantısız. Orantısız
0: bir şiddet var yani cezalandırmak için işte su depolarının hani anında su kesilsin hani öyle yarım gün bir gün idare ederek insanlar kullanır ya böyle azıcık azıcık suyu kullanır. O olmasın diye dibinden tarıyorlar şeyleri ya da özellikle deliyorlar.
1: Evet ve e, insanlar e, kuyu sularını içmek zorunda kalıyorlar, hastalanıyorlar. Tabii ki hastane imkanı da yok. Çünkü e, ablukayı e, kuranlar e, sağlık ekiplerinin, ambulansların kesinlikle içeri girmesine izin vermiyorlar. Bazı sağlıkçı arkadaşlarımızın anlattığına göre içeri girmeyi göze alan e, ambulanslar taranıyor. Bir kadın sağlıkçı arkadaşımız yaralanıyor. Sonra e, da duyduk ki bir ambulans şoförü öldürülüyor. Dolayısıyla ambulans da gelemiyor. Siz çıkıp hastaneye de götüremiyorsunuz. Ölünüzü almak için çıktığınız zaman bile size ateş ediliyor, taranıyorsunuz. Böyle bir manzara ve sonuçta hani e, duyanımızda olmadı açıkçası. E, Cizre'nin üç mahallesinde abluk uygulandı. Bu üç mahalleden yok şu kadar silah çıktı, yok bu kadar e, terörist çıktı... Yok şu çıktı bu çıktı gibi bir herhangi resmi açıklama duymadık. Mahalle abluka altında ve hiç böyle bir bulgu da yok. Dorudan doğruya mahalle halkını bir cezalandırma bu. Çünkü e, çok sayıda genç oradan Rojova'ya gitmiş. Rojovalılarla birlikte işi de karşı savaşı ve bu mahallede de böyle bir e, bilinç var Dolayısıyla da mahalleye bir ceza verilmesi gerekiyor Bu tabi aynı zamanda da başkaların örnek olsun diye yapılıyor.
0: Evet buradaki şey direniş de zaten yani protestolar işte taş atmalar onları gördük yani onlara karşı silah kullanılması tabi çok şey normal savaş durumlarında savaş hukukunda olmayacak görüntüler olduğu da söylenebilir Özellikle insanların cezalandırılması.
2: İki haftadır bu savaşın mimarisi üzerine konuşuyoruz da sizin anlattığınız her şey bu konuda konuştuğumuz şeyler kadar belki daha bile şiddet içeriyor. Ee, iş makineleri dediniz mesela Hani artık savaş a, aleti olarak iş makinalarının kullanılıyor olması yani ilk önce evleri yıkarak Hani belirli belirli yerleri yıkarak yani e, betonu neredeyse silah olarak kullanarak e, bir ilk yöntem o Hani ilk gözdağı belki iş makinaları ...hani böyle evinizi başınıza yıkarız... şeklinde başlıyor daha sonra çok e, farklı yöntemlerle demin Korun'un anlattığı gibi e, devam ediyor şimdi bu e, hani bahsettiğiniz bak programdan önce bahsettiğiniz başka e, izler de var. E, savunmaya çalışan insanların evlerin aralarında e, açtıkları mesela e,
1: delikler var.
2: Biraz bunu da anlat. Evet, e,
1: insanlar e, tabii ki e, böyle bir ablukayla karşılaşacaklarını hiç düşünmemişler, hiç hesaplamamışlar. Dolayısıyla da herhangi bir hazırlıkları yok. 8 gün boyunca tabii birinci gün beklersiniz ki akşam kalkacak, ikinci gün, üçüncü gün falan. Hani bakıyorlar ki bu kalkmıyor ve ihtiyaçlar çok ciddileşmeye başlayınca evlerin arasında delikler açıyorlar birbirlerine erzak aktarabilecekleri ilaç aktarabilecekleri delikler açıyorlar, oralardan işte unu olan unu biten komşusuna veriyor işte yoğurdu olan öbürküne veriyor out bir hasta var, sizin elinizde de ilaç var, onu aktarıyorsunuz. Bu şekilde bir e, komünal yaşam oluşturuyorlar dayanabilmek, direnebilmek için. Şimdi
2: ee, anladığım kadarıyla e, mahallelerin tepelerinde e, bazı binalarda keskin nişancılar var. E, konumlanmış durumda ve çok sayıda keskin dişancı var. Ve böyle tepeden o bütün mahalleyi izliyorlar zaten. Her türlü hareketin farkındalar ve ona e, reaksiyon verebilecek donanımlara sahipler. Ve ee, bahsettiğiniz delikler e, hani bir şekilde gizlice bu şeylerden yani çünkü sokağa zaten çıkılamıyor bu deliklerden geçiyorlar ve bu deliklerden de e, geçerken hareket olduğu zaman gene keskin nişancıların e, ateşi söz konusu ateş açması ve öldürmesi bu küçük çocukları olsun bu aralardan geçenler olsun dolayısıyla çarşaflar
1: e, evet, şimdi tabii evlerin e, avluları var, avlulu bir yaşam var oralarda. Evlerin avluları var, dolayısıyla da e, henüz yıkılmamış olan e, avlu duvarları da var. E, evinizin içinden bir delik açıyorsunuz, komşu evin e, duvarından da bir delik açıp oradan e, birbirinize malzeme aktarıyorsunuz. Ancak bazen bu şekilde ulaşamadığınız... Yakın akrabalarınız, komşularınız oluyor. Onlara bir şey iletmek için genelde çok minik oldukları için çocuklar çıkıyorlar. Çocuklar bu mahallelerin girişlerine asılan perdelerle, çarşaflarla görüntü yaratmadan geçebilme imkanına sahip oluyorlar ve mahalleyi de bu keskin nişancılar gözleyemedikleri kör noktalar oluşturuluyor. Zaman zaman hayvanınız kaçıyor. Mesela çok sayıda kedi, çok sayıda kuş, çok güvercin merakı var oralarda. Çok sayıda kuş. Ben bir çocuk fotoğrafı görmüştüm. Bir şeyin işte kasanın içine güvercin ölülerini doldurmuş ve onları gömmeye gidiyordu. Hayvanınız çıkıyor ve gidip onu almak istiyorsunuz ama başını uzatan vuruluyor. Çünkü belediye bir kültür merkezi yapmış yüksek bir tepede. Henüz inşaatı yeni tamamlanmış, hizmete girmeden oraya özeltim gelmiş, keskin nişancılar yerleşmiş. iki tane de okul, mahalleler her iki taraftan da e, sürekli kontrol altında kıpırdayan her şeyi vuruyorlar. Ama kedidir, ama kuştur. Yani hem kültür merkezinde hem ok iki tane i̇ki okulda keskin
2: Evet, kesinlikle.
1: evet. E, dolayısıyla da insanlar görüntüde e, bazı kör noktalar yaratmak zorundalar. Çünkü ölünüzü bile alamıyorsunuz. Yani çocuğunuz ölmüş, orada ölü bedenini görüyorsunuz, gidip alamıyorsunuz. Çünkü alanı da vuruyorlar.
0: Avrupa yani. ayağa kalkmıştı böyle bir durum yaşandığı zaman. Hatırlarsın. Yani bu Bosna şeyinde böyle bir facia yaşanmıştı. Keskin nişancılar yerleştirilmişti. Sırf şeylerim fanatik milliyetçi şeyin içinden askeri güçler ve bütün dünya ayağa kalktı o zaman. E, bu duruma karşı aslında dünyanın şeyi nasıl e, köreltiliyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Mesela şey olduğu zaman, yani bir savaş hukuku içinde bunlar savaş suçudur. Ama Türkiye'de tuhaf bir politik manipülasyonla e, bu konuların şeyi üstü örtülüyor. Yani çoğu insan, şimdi bu anlattıkların mesela basında yer almıyor hiçbir zaman. E, bu yapılanların şeyinin aslında... E, Ustası yani savaş mahkemesi şeyinde hukukunda şeyi var yani bunlar cezai şeyler gerektiren konular. Bütün dünyanın ayağa kalkması gereken konular yani öyle vahim şeyler ki bu. Yani insanların mesela evinde ayağa kalkamıyormuş insanlar. Çünkü camlara ateş ediliyormuş ayağa kalkan insan olursa. Şimdi bunun şeyle falan bir alakası yok. Sivillere dönük bir saldırıyla karşı karşıya için.
1: Ve doğrudan sadece insana değil çok e, ilginç gelen bir şey daha görmüştük. Yeni yapılmış olan e, e, inşaatı bitmiş ama henüz kapıları pencereleri takılmamıştı sıvası yeni yapılmış olan iki katlı bir binayı tamamen tarayıp mahvetmişlerdi. Yani e, sadece keskin nişancılar değil ciddi ağır silahlarla hasar vermişler. İçinde hiç kimse oturmuyor daha henüz bitmemiş. Yani insanların sadece canına değil malına da kasteden bir düşmanlık söz konusu burada. Avrupa'nın e, dikkatini çekmemesi konusunda tabi çeşitli nedenler ileri sürebiliriz ama sanıyorum e, orta doğu coğrafyası içerisinde değerlendiriliyor ve artık şu kanık sandı işte. Bağdat'ta bomba patladı, 100 kişi öldü. Efendim, e, Suriye'de e, falan oldu, 50 kişi öldü. 300 kişi yaralı. Bütün bunlar Avrupa'da kanıksanan haberler haline geldi. Ne yazık ki Türkiye'de o kapsama girmeye başladı. Bizim ciddi bir konuda da dikkatimizi toplamamız gerekiyor sanıyorum.
2: Yani bu Filistin'de olan şiddetin belki daha fazlası yaşandı hakikaten. Evet ve hani hani bütün dünyanın artık yavaş yavaş hani bir, bir, aynı derecede bu şiddet üzerinden bakması lazım yani bu Orta Doğu sorunu değil bu bu dünya sorunu olarak hani bir bölge sorunu olarak adlandırmanın imkanı kalmadı ne Filistini e, ne e, Kürdistanı artık bu şekilde e, göremeyiz. üstüne üstlük hani burada Bambaşka bir e, dinamik var. IŞİD gibi çok ciddi bir durum var. Bu e, hani nasıl bölgesel bir sorun olarak görülebiliyor? Çok politik. <gülüyor> Böyle gözükmesi çok politik aslında.
1: Evet çok haklısınız. Ee, şimdi yeni yeni e, Suriyeli mülteciler e, Avrupa ülkelerinin kapısını çalmaya başlayınca onlar da ah ne yapsak gibi bir e, telaş içine düştüler ama orada da işte gördüğümüz gibi aslında insani olmayan çözümler arıyorlar. Türkiye'ye para verelim onları bize göndermesin gibi böyle insani dürtülerin dışında çözümler arıyorlar. Ne ne zaman gerçekten buralarda savaş suçu işlendiğini ve ne zaman bu suçu işleyenlerin cezalandırılmasını gerektiğini düşünecekler ben bu konuda bir tahmin yapamıyorum. Gerçekten yapamıyorum.
2: Bir de ben, hala milliyetçilik... E bu kriterinin içinde değerlendiriliyor ki aslında bir sürü şey, bir sürü durum bu milliyetçiliğin çok ötesinde şu anda. Hani bakış açıları özellikle Kürtler tarafından bu bakış açısı bambaşka bir boyuta getirilmiş durumda. Hem e, ulus devletler hem de dünya e, hala bunu milliyetçilik açısından değerlendiriyor. Yani bunun bir dünya sorunu olarak düşünülmesi, başka şekillerde artık belki yeni tarz hukukların oluşturulması... Yani insan hakları hukuku bile şu andaki uluslararası insan hakları hukuku bile bu bahsettiğimiz şeylere yeterli cevabı veremeyecek durumda. Başka türlü bakış açılarının geçmesi lazım. Çünkü gene dediğimiz gibi uluslar arası. ama belki ulusların çok ötesinde yeni dinamikler oluştu şu anda. Yani böyle bir hukukun belki düşünülmeye başlanması
1: gerekiyor. Ee, çok haklısınız tabii. Milliyetçilik çok ağır bir e, hastalık diyeyim. Çünkü o günlerde ve halen bugün de ölenler için eğer Kürtse ise veyahut Kürdistan'da ölmüşse sevinç çığlıkları atan tweetleri ne yazık ki hala okumaya devam ediyoruz. Avrupa'da da işte önce hoş geldiniz diye karşılanan mültecilere bir süre sonra gelmesin bunlar dendiğini görüyoruz. Dolayısıyla hala ulus devletlerin ötesine geçmeye çalışan Avrupa Birliği'nde bile bu ulus devlet zihniyeti ortadan kalkmış değil ve politikalar da bunun üzerine kuruluyor. E Bizde zaten hiç değil. E Bizde politikalar hala bu milliyetçilik ve birbirine karşı kışkırtma üzerine kurulduğu için e bu konuda dediğinize katılıyorum. Hukukunun bile özel olarak artık güncellenmesi gerekiyor. Çünkü yetersiz.
0: Ortadoğu coğrafyasını belirleyen Temel özelliklerden biri şiddet. Ee, ve bunu yaratan şey e, aslında e, toplulukların e, var olma mücadelesi vermesi. Yani yaşam alanlarının korunamaması, e, sürekli göçlerin yaşanması. Yani bu çok ciddi bir, travmatik bir durum. Yani insanların doğdukları, büyüdükleri şehirleri, iş yerlerini, arazilerini, Şeylerini kaybetmeleri. Yani birdenbire bütün şeyinden sökülüp atılıyor insanlar. 19. yüzyıldaki gibi yani. Şimdi bunu sağlayan koşulu nedir diye baktığımızda aslında politik standartları sahip olmaya çalıştı dünya bu iki dünya savaşından sonra özellikle. Nedir bu? Sağcı bir parti dahi olsa iktidarda insan hakları hukukuna riayet etmek zorundadır. Solcu bir parti de, sağcı bir parti de asgari standartlarda temel standartlarda anlaşarak yürürler. Türkiye'de yani sadece solcu olmak bile gerekmeden e, muazzam bir e, şey içinde, yok etme şey içinde insanlar. yani Ve bu e, tabii halka mal edilen bir şey. Yani bu işte 6-7 olaylarında falan görüldüğü gibi işte Türk halkı sanki bunu yapıyor falan gibi gözüküyor. Oysa ki bunu tetikleyen kamu mekanizmaları var. Modernleşme böyle bir şey yani tıpkı silah gibi top gibi yani şimdi barutun olmadığı bir dönemde insanlar kendi yaşam alanlarını o söylediğin delikleri açarak e, şehir yerleşim düzeni içinde oluşturuyorlardı bunun örneklerini görüyoruz yani eski Medine dediğimiz şeylerin içinde. Orta Doğu'da daracık sokaklar içinde insanların güvenli bir yaşam dokusu oluşturduklarını ya da hatta yeraltına sığındıkları zamanlarda bile bir dayanışma ağ örgüsü kurduklarını yerleşim denen şeyin aslında böyle tek tek güvenlik efendim sağlık gibi değil ama birleşik bir entegral bir yapıda insanlar arası bir dayanışma ağ olduğunu görüyoruz modern zamanlara geldiğimiz zaman bu iş artık Tek tek işlevler gibi gözüküyor ve müdahale eden araçlar var. işte silahlı güvenlik kuvvetleri var.
2: İş makineleri.
0: İş makinaları var. Şimdi burada yaşam örgüsünü düzenleyen mekanizmalar, kamu mekanizmaları çok kolaylıkla istismar edilebiliyor. Çünkü onu ele geçiren bürokrasi siyasi şeyin altında olduğu sürece yani bunu ben ciddi bir sekülerleşme meselesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü siyasi güçlerin devlet mekanizmasını ele geçirmesi seküler bir devletin dinamitlenmesi demektir. Çünkü devlet, hukuk vesaire bunların hepsinin üstün şeyi olması gerekir. Siyasi standartlara kavuşturulması için yaşam alanının siyasetin güdümünde olmaması gerekir. Dolayısıyla burada çok ciddi yani bu ortadoğu coğrafyasını belirleyen temel koşul aslında sekülerleşme hala daha sekülerleşme problemini yaşaması. Yani siyasetle, siyaset kurumuyla bu kamu mekanizmalarının birebir örtüşüyor olması bu kamu mekanizmaların Halbuki paylaşmacı olması gerekir. Ortaklaşa olması gerekir. Siyasal bütün görüşlere eşitlikçi bir ilişki içinde olması lazım. Türkiye'de yaşanan şeyler de şimdi tipik Orta Doğu standartlarına kavuşmaya başladı. İşte basının susturulması, ekonomik faaliyet alanlarının ortadan kaldırılması. Yani bu aslında tabii yeni bir olay değil bu coğrafyada. Hristiyanlara dönük yapıldı, Kürtlere dönük geçmişte yapıldı, tekrar tekrar yapıldı. Yani aslında burada da tesadüf bir Alevilere dönük yapıldı. Yani burada kamu gücünün <gülüyor> siyasi şeylerle kullanılması e, söz konusu. İşte o yüzden zaten bu çatışmacı ilişki yaşanıyor. Yani kim gelirse iktidara diğerinin yaşam alanını yok etmeye çalışıyor. Bunun tabii bir istisnası var. Şimdi bu sözünü ettiğimiz... Aslında yerel e, dayanışma e, şeylerinin oluşmaya başlaması Türkiye'de.
1: Evet, e, kamunun e, tarafsız olması gerekir. Çünkü e, aslında devlet bizim kendi e, maddi e, imkanlarımızı akıtarak oluşturduğumuz bir Ortak. mekanizma. Evet. Ve hepimize hizmet etmekle e, yükümlü. Hani Karadeniz'de bir e, HES'lere karşı direnen kadın söylemişti. Devlet kim dedi? Ben halkım. Gerçekten de biz bunu unutuyoruz bazen. Devlet o kadar düşmanlaşıyor ki biz de devletin aslında bizim oluşturduğumuz bir mekanizma olduğunu unutuyoruz. Devlet de bunu unutturmak için her şey yapıyor. Cizre'ye giderken hatırlamıyorum kaç tane kontrol noktasından geçtik. Bu kontrol noktaları gerçekten ilk defa yaşayan... ...arkadaşlarımız için çok korkutucuydu. Çünkü akrepler... ...kar maskeli adamlar... ...ellerinde ağır silahlar... ...aracın içine geliyorlar... ...aşağı inin aracı arayacağız veya kimlikleri toplayın... ...tavır da bu. Yani bu düşünün ki... ...batıdan gelen bir gruba karşı olan tavırları... ...siz Kürdistan'daki tavırlarını... ...taahhül edebilirsiniz bundan sonra. Bu... davranışı devletin... ...orada insanları kendini korumaya götürüyor böyle bu, bu bu durumun
2: içine doğuyorlar. Tabii yani bu ki. Içi, durumun içine doğuyorlar. Yani böyle büyüyorlar 20 yaşına kadar mesela böyle yaşadım diyen e, Kadıköy'de bir garsonla e, konuşuyoruz öyle. Yani yemek yerken bunu konuşuyoruz. Ya yani etrafımızda e, çalışan bir sürü insan, arkadaşlarımızın bazıları bunun içinde doğup büyümüş insanlar. Yani hani bir kere geçtiğiniz zaman durumun ne kadar hani ...akıllara sığmaz bir
1: boyutta olduğunu fark ediyorsunuz. Bu şekilde bütün yaşımını geçirmiş insanlar var. Evet e, ve bir arkadaşım, Kürt arkadaşım e, dedi ki... Ya ...sizin daha henüz e, belliğinize devletin neler yapabileceği işlenmemiş olduğu için... ...siz hala şaşırıyorsunuz, biz hiç şaşırmıyoruz dedi. Biz biliyoruz ha, bu devlet bunu yapar zaten diyoruz ve ona göre önlem alıyoruz... Siz şaşırıyorsunuz henüz daha onu içselleştiremediniz çünkü dedi ve bence de çok haklıydı sanıyorum geziyle başladı Batı'nın e, neler yaşanabileceğine ilişkin e, gözlemleri ama henüz içselleştiremedik bu doğru yani
2: bambaşka bir e, coğrafyada bambaşka insanların başına gelen bambaşka kötü olaylar gibi geliyor hala daha yani. Hepimiz yani ortak bir şey olduğunu e, geziden sonra tekrar unuttuk sanki. Hani hakikaten böyle bir şey olduğunu da düşünüyorum ben. O yüzden tekrar tekrar aslında bunları hani konuşmak e, ve bütün detaylarıyla anlatmanın çok önemli olduğunu, e, hiçbir şekilde unutmamanın, sonuna kadar götürmenin bazı şeyleri çok önemli olduğunu e, çünkü bir daha olmamasını sağlamak zorundayız. Artık tekrardan sık yönetimlerin olmaması, bu kontrol noktalarının kalkması için bunu yapmak zorundayız. Ee,
0: Ama bu arada, basının bu şekilde yani... kontrol altında olduğu bir ortamda, şunu gözlemliyorsunuz herhalde değil mi? Yani bir şey olduğunda, diyelim bir facia yaşandı işte Ankara'da. Bunun arkasından sanki o şeye karşıymış gibi, iktidara karşıymış gibi yorumlanıyor falan... Yani ciddi bir şekilde örtme teknikleri kullanıyor. Hatta bir olayı örtmek için hemen başka bir olay tezgahlanıyor falan. Yani burada tabii iletişim özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü kadar temel bir şey yok. Yani biz tabii diğer konuları konuşuyoruz. Askeri yaşam standartlarını korumak için insanlar işte susuz kaldın, şunu kal ama asıl mesele bir de iletişimin bu şekilde tepeden, Kontrol edilir halde yaşanması bu korkunç boğucu bir şey. Yani bu hale gelmiş olması Türkiye'nin gerçekten çok boğucu.
1: Burada mesela medyadan söz ediyoruz. Burada Cizre'deki abluka, 8 günlük ilk abluka sırasında devlet açıklama yaptı hatıramıyorum İçişleri Bakanım her kimse devlet adına dedi ki halkın oradaki her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz fırınlar açıktır hiç burada yani abarttığınız gibi değil olay yani orada tamam abluka var çünkü biz işte falan suç işleyenleri arıyoruz ama halkın, sivil halkın ihtiyaçlarını karşılıyoruz biz Cizre'ye gittiğimizde Nur mahallesinde ihtiyacı karşılayan ekmek fırınını gördük sadece dört duvarı kalmıştı İçinde de hiçbir şey kalmamıştı. Özellikle fırın tamamen imha edilmişti. Yani ekmekleri koyduğu raflardan, ekmekleri pişirdiği fırına kadar tamamen imha edilmiş bir fırın gördük. Ve ilk önce onu yapmışlar. Dolayısıyla burada bize aktarılanla orada yaşanan arasında çok büyük fark var. Bu farkı bize yutturan sadece devlet değil, onun aracı olan medya aynı zamanda.
0: Evet yaşananın tam tersini söylüyorlar. Yani insanların yaşama koşullarını ortadan kaldırıyorlar ve yaşandığını söylüyorlar. Bunların yaşam koşullarının karşılandığını söylüyorlar. Bu bizim aslında bizim de artık alıştığımız bir şey. Yani biz de bunu öğrenmeye başladık. Çünkü kendi hayatımızda tecrübe ediyoruz yavaş yavaş. Belki e, batıdaki insanlar da bunu fark etmeye başladılar.
2: Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu mesela İsrail-Filistin Savaşı'nın... Da ...kullanılan e, bu askeri tekniklerin e, sonra bu teknikler başka şekillerde bütün hayatımıza dahil oluyor. Yani bu askeri teknikler aslında hiçbir şekilde askeri noktalarda da kalmıyor. Hepimizin hayatının detaylarının içine giriyor. Alarm sistemleri, kontrol noktaları sürekli kont yani bakış açısı yani devletin bakış açısı aslında yayılıyor. ...hani daha da gündelik hayatımızın her bir noktasına işliyor. Dolayısıyla hani direnme sadece Cizre'de işte başka yerlerde olamaz. Her an gündelik hayatımızda da başka türlü bir şekilde direnmeye başlamamız gerekiyor.
1: Başlamamız ve bunu çoğaltmamız gerekiyor. Çünkü insanlar gerçekten ürküyorlar. Çünkü insanlar şunu biliyorlar ki devletin gözü hep üzerlerinde. Ve ters bir şey yaparlarsa başları belaya girer. Yani son Ankara katliamından sonra ben balkonuma küçük bir siyah e, yas bayrağı astım ve çok sevdiğim bir komşum bana dedi ki ya Füsun abla başına bir şey gelir kaldır onu. Yani bu derece ürkütülmüş, korkutulmuş ve ürkmekte ve korkmakta da haklı olan bir toplumda yaşıyoruz. O yüzden ne kadar çoğaltırsak e, başka insanlara da o kadar cesaret gelebilir ve Büyüyen bir direnişle belki üstesinden gelebiliriz.
0: Evet, burada isterseniz bir nefes alalım. Ee, ne çalıyoruz? Roll with it isterseniz. Anne de Franco'dan dinliyoruz. Dinliyoruz.
3: sit down. She says my feet hurt when I'm standing around. I think my body is as restless as my mind and I don't know if I can roll with it this time. She packed his uniforms and drove him to the base. She was crying all the way. The world looked her in the face and said roll with it Make it your career Keep the whole fires burning Till America is in the clear you are wet it's so hard to get dry we are all taught how to justify his story as it passes by and yes it's your world that comes crashing down when the big boys want to throw their weight around but just roll with it baby make it your career keep the whole fires burning till america is in the clear. distant land. What if the enemy lies behind the voice of command? The sound of war is a child's cry. Behind tinted windows, they just drive by. And all I know is that those that are going to be killed aren't those that preside on Capitol Hill. I told him, don't fill the front lines of their war. hurts when I sit down She says my feet hurt when I'm standing around I think my body is as restless as my mind and I'm not gonna roll with it this time No, I'm not gonna roll with it this time No, I'm not gonna roll with it this time no,
2: Anne Diffranco'dan dinledik, rahibadet. E, i̇ki haftadır e, şiddet üzerine konuşuyoruz. E, bugün de e, Füsun Çeliker'le şiddet üzerine konuşmaya devam ediyoruz. E, Cizre'de e, olan, e, o sekiz günlük ablukada olanların e, bize e, kendi gözlemlerinden e, anlatıyor. E, bir de oradaki e, hani yönetim nasıl oluyor? Hani biraz ondan
1: bahsedelim isterseniz şimdi yani sonrasında hayat nasıl devam ediyor ee, evet çok ağır bir e, travma ve çok ciddi kayıplar hem insan kayıpları hem de e, maddi kayıplar yaşamış e, bir e, ilçe Cizre e, tabi diğerleri de var yüksek hava filan da var ama şu anda konumuz Cizre olduğu için oradan gideyim e, insanlar kayıplarını maddi kayıplarını telafi etmek için e, belli maddi imkanlara sahip insanlar değiller. Yoksul insanlar genellikle. Belediye orada öyle bir e, güven yaratmış ki Cizre Belediyesi insanlar biliyorlar ki belediye gelecek ve o e, kısıtlı imkanlarıyla onların derdine derman olacak. Belediyeye ait hasar tespit ekipleri dolaşıyordu biz oradayken. Belediye yetkilileri dolaşıyorlardı. Halkla ilişkileri son derecede komşu ilişkisi gibi herhangi bir statü, bir ast-üst ilişkisi yok. İşte belediye yetkililerine kendi taleplerini iletiyorlar. Hasar Tespit Komisyonu ciddi bir şekilde çalışıyor. Sonuçları belediye yetkililerine iletiyor. Ve insanlar biliyorlar ki belediye bir şekilde dertlerine derman olacak. En kötü ihtimalle e, soruçta yaşadık bunu. E, diğer belediyelerde e, el uzatıyorlar. Maddi imkanlar ya da e, malzeme e, veriyorlar. Dolayısıyla bu sorunlar çözülecek. Yani bizim şimdi bugün benim yaşadığım sokakta evim yıkılsa hiç kimse benim e, derdime dermanı olmaz. Ne belediye ne hiç kimse. Ama orada insanlar biliyorlar ki bizim belediyemiz var ve bize muhakkak gereken desteği verecektir. Bu şuradan geliyor. Bir kere kendi istedikleri belediye başkanlarını seçiyorlar eş başkanlık sistemi içinde ve belediyenin kapısı her zaman açık. Yani o yoldan geçerken aklınıza bir şey geldi girip belediye başkanına veyahut yardımcısına veyahut herhangi birine söyleyebilirsiniz. O muhakkak not edilir ve yapılmaya çalışılır. Dolayısıyla öz yönetim dediğimiz kavram hani burada çok... Ee, tartışmalara sebep oluyor öz yönetim vay efendim ayrılacaklar ayrı devlet kuracaklar diye oysa öz yönetim sadece Kürdistan'da değil Türkiye'nin her yerinde ihtiyacımız var yani Karadeniz'de HES yaptırmayacağım diyen buraya e, köy halkıyla bizim e, Fındıklı Parkı'nı vermeyeceğiz Fındıklı Parkı bizim yeşil alanımızdır e, veyahut e, Bostanımızı vermeyeceğiz Bizim alanımızdır Derken ki e, taleplerimiz Aslında yerel yönetimler içinde Ancak çözülebilir Çünkü bir herkesi oturdu, Oturmuş orada Buraya e, AVM yapılsın Şu park kaldırılsın Şantiye olsun Oraya da iki HES yapın diye Talimatlar verebiliyor Oysa içinde biz yaşıyoruz Onlar Ankara'da oturuyorlar Ve bizim yaşamımıza hiç son derecede olumsuz etkileyecek şekilde müdahalelerde bulunuyorlar. Öz yönetimi ya da yerinden yönetimi ya da otonomi dediğimiz şey, yerel olarak kendi yönetimi hakkında, kendi yaşamı için kararları halkla ortak birlikte almak ve bu şekilde uygulamak. Son derecede basit, son derecede hepimiz için iyi olan, bütün Türkiye için gerekli olan İzmir'de körfezi, Dolduramaz Ankara'dan oturup birisi getirip kayaları yağmaz oraya. Veyahut belediye başkanı kendi keyfine göre falan yere parka bir bilmem ne ruhsatı veremez halkın katılımı olmadan. Mahalle meclisleri var. E, mahalle meclislerinin ayrıca kadın meclisleri var. Çok yüksek bir kadın e, katılımı var Kürdistan'ın her tarafında. Zaten kadın kotası da uygulanıyor. Ve insanlar tartışarak ne yapılıp? Ne yapılmamasına, hangi öncelikle yapılmasına, ne şekilde çalışılmasına karar veriyorlar. Bir de hep birlikte emek veriyorlar. Dolayısıyla bizim burada gözümüzde dağ gibi büyüyen problemler orada o yoksulluk içinde, o çaresizlik içinde son derecede basit bir şekilde çözümlenebiliyor. Öz yönetimi
0: iyi anlatmamız lazım. Asıl çelişki burada galiba. Çünkü burada bir doku uyuşmazlığı ortaya çıkıyor. Dünyanın her yerinde böyle aslında. Yani birçok bir yerde de böyle yönetiliyor şeyler. Bütün medeni şehirler böyle yönetiliyor. Yani şey olmayan, çatışma ve şiddet olmayan. Ama bu merkeziyetçilik aslında sadece merkeziyetçilik değil. Aynı zamanda kamu imkanlarıyla, devlet gücüyle bir gelir transferi yaratma ve bir şeyi ekonomi, yerel ekonomileri kontrol altına alma şeyi, ideolojisi diyelim. Yani bu merkeziyetçiliği hani saf bir şekilde sadece merkezden yönetmek, ve şey olarak görmeyen mekanizma olarak aynı zamanda da son derece kutuplaştırıcı ve insanları birbirine düşmanlaştırıcı asıl bölücü olan bu merkeziyetçilik. Çünkü milli devlet e, şeyi, bölücü aslında yani bütün bunlar üzerine çatışma üstüne kuruluyor çünkü ve o zaman şeyi de öyle görüyorlar. Karşılarındaki işte diyelim ki e, yerelleşmeci bir siyaseti de bunlar da milli devlet kurmak istiyor diyorlar bunu e, zannedersem. Hiçbir toprağa hiçbir şey olmadığı için belki böyle bir hareketin yani yerelleşmeci bir siyasetin herkese daha iyi anlatması mümkün. Çünkü Türkiye'de zehirlenmiş bir şey var siyasi alan var sahiden çok zehirlenmiş. Herkes yani bu ötekileştiriyor ve ötekini de devlet aracılığıyla tanımlıyor. Muhalefet yaparken bile devlet gücünü kullanmaya çalışıyor arkasına devleti almaya çalışıyor bir şeye karşı çıkarken. Oysa ki yerelleşmeci bir siyasetin temel özelliği şiddetten arındırması, yerel insanları görüşleri ne olursa olsun yan yana getirmesi. Galiba asıl şeyde burada çıkıyor. Yani asıl korkulu rüyası Türkiye'deki otoriterleşmenin karşıtı tam da aslında böyle bir yaklaşım gibi gözüküyor.
1: Doğru. Çünkü bize sunulan sistemin içerisinde sanki e, yerelleşme ilişkin bir takım e, mekanizmalar varmış gibi gözüküyor. Mesela belediye meclisleri. Ama belediye meclisleri de çoğunluğa göre düzenlendiği için ve e, temsiliyet hakkı tanınmadığı için küçük
0: kurumlara Mer merkezi rejim tarafından Aynı. aslında askıya alınmış bir yerel şey var siyasi kurumlaşma var bütün üret yeniden üretimiyle yani ürettiği bütün e, düşünce e, biçimiyle mekanı e, toplulukları e, tanımlayış biçimiyle de yerel yönetimler Türkiye'de son derece merkezi şeyi tarafından askıya alınmış, ideoloji tarafından askıya alınmış durumda.
1: evet ve şimdi burada bir e, noktaya değmek istiyorum Rojova Anayasası e, tabii ki e, neden Kobane düştü, düşecek dendi. Çünkü çok o, tehlikeli bir e, sistem kuruldu orada. Ulus devletlerin sistemine karşı çok tehlikeli bir sistem. Temsiliyet önemli. Yani siz 90 kişisiniz bir e, şeyde e, mecliste ya da yönetim biriminde ama diyelim ki 3 tane başka bir ulustan başka bir dinden başka bir etnik kökenden gelen insan varsa sizinle eşit bir temsiliyet veriyorsunuz ona onu dışarıda bırakmıyorsunuz falan barajını geçemedi filan sayıda oy alamadı falan diye onu o dışlayın başka bir
0: siyasi görüşten evet veya
1: yani. başka bir siyasi görüşten değil evet. dolayısıyla bize sunulan e, sistemin e, çalışması içinde sürekli Azınlıkta olan dışarıda bırakılıyor ve azınlıklar üzerinden onların üzerine basa basa bir politika oluşturuluyor. Bu da tabii...
0: E... iktidardaki için de bir baskı oluşturuyor. Çünkü onu da temsil ettiği kitle eğer bizimkiler iktidarı kaybederse ben dışlanacağım Aynen. diye korkuyor. O da statüsünü Aynen. kaybetme korkusuyla elinden geleni arkasına koymuyor. Yani şimdi sadece azınlıklar ya da işte dışlananlar, iktidarda olmayanlar değil... İktidarın içinde kalanlar da onlar iktidar tarafından ne ölçüde temsil ediliyor? Ben bu açıdan bu soruyu da sormak gerekir çünkü onlar da aslında temsil dışı kalıyorlar çünkü sadece ve sadece üstlerindekine itaat etmek zorunda kalıyorlar. O patronaj sisteminin dışına çıktıkları anda yok olacaklarını biliyorlar çünkü.
1: Doğru. Yani bizim e, yerinden yönetim konusunu e, çok fazla tartışmamız lazım. İnsanlara çarpıtılan şekilde aktarılmasının önüne geçmemiz lazım. İyi anlatmamız lazım. Orada, e, Kürdistan'da ben en son Cizre'de gördüm. Çok net olarak görüyorsunuz. Son derecede iyi işleyen bir sistem. Herkesin çok işine yarayan bir sistem. Hatta belediye başkanlarının işini kolaylaştıran bir sistem. Ama e, elinizdeki rantı alıyor. Elinizdeki e, siyasi gücü alıyor Çünkü halkın gücüyle kaynaştığınız vakit Elinizdeki siyasi güç gidiyor Bir törpüleniyor O yüzden de buralarda bize bu şekilde Yanlış anlatmaya çalışıyorlar
0: evet Burada aslında batıdan baktığımız zaman Yani buradaki deneyimlerle de Köprü kurulabilir Yani bunun şeyini var mesela <gülüyor> Diyelim ki Kent konseylerinin oluşturulması mücadelesi Kent konseylerinin yasasına baktığımızda Mesela kurumlar arası, bütün o merkezi içi kurumları vesaire hepsini bir araya getirip yerel ölçekte bir karar mekanizması oluşturmaya çalışıldı. Ve bunu Türkiye'de yani bir şey yaptı, yani bir siyasi şey olarak bakmayalım buna. Herkes benimsedi bunu. Hangi görüşten olursa olsun kent konseylerini aslında başka türlü çalıştırmak mümkün. Şu anda tabii kent konseyleri çalışmıyor. Ben onu çok açık söyleyebilirim. Ee, yani bir tek çalışıyorsa da belki e, şeyde çalışıyor herhalde bu coğrafyada çalışmıyor yani evet. batının coğrafyasında kent konseyleri göstermelik olarak kullanılıyor başka konu işte sit alanlarındaki alan yönetimi kavramı mesela entegre bir yönetim şeyini ortaya koyan bir hukuki araç 2863 sayılı kültür ve tabiat farklarının koruma yasası burada dünya standartla uymak için biraz da UNESCO'nun baskısıyla alan yönetim kavramını iç, içine almak zorunda kaldı ama uygulanmıyor Herhangi bir tüzel kişiliği yok. Sadece göstermelik bir koordinasyon kişiliği atanıyor o kadar. Yani bunların altı doldurularak da bir mücadele ortak Türkiye standartlarına kavuşabilir. Yani sadece şurada bir başarılı örnek, burada başarılı örnek değil. Aslında bütün bu şey genel bir siyasi mücadeleyi de hak ediyor çünkü. Herkesin evet şeylerin hakkını korunması söz konusu.
1: Bir konuyu daha altını çizmek istiyorum. Cizre'de son örnek olduğu için söylüyorum. Cizre'de kadınların görünürlüğü ve kadınların çalışmalara katılması ve kadınların karar mekanizmalarında yer almaları son derece olumlu sonuçlar veriyor. Kadınlar bir ee, i̇şin içine girdikleri vakit gerçekten işin şekli de değişiyor. Daha adil olmaya başlıyor her şey ve daha demokratik olmaya başlıyor. Dolayısıyla kadınların e, muhakkak e, çalışmalara katılması e, ve kadınların varlığının çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çatışmadan, savaştan en çok zarar gören kadınlar. Evet
0: orada temel bir gösterge aslında cinsiyet ayrımı olmaması. Yönetimlerde burada eşitlikçi bir ilişki içinde <gülüyor> e, yönetimler e, bizzat e, fiilen gösteriyor yani nasıl e, olabileceğini. E, sevgili Füsun çok teşekkür ederiz e, bu e, gözlemlerini bize aktardığın için. Aynı zamanda da konuşma fırsatı bulduğumuz bu e, şeyin arka planındaki e, siyasi e, değişimi. Türkiye'nin şu anda ben çok tartışılması belki en önemli konu olduğunu düşünüyorum. Yani birçok konuyu konuşuyoruz, yolsuzluklar, işte yok şiddet vesaire ama bir taraftan da serin kanlı bir şekilde. Sayede bu yönetim meselesini hepimizin anlaşarak yani hiç düşünce, aidiyet, kimlik şeylerine bakmaksızın paylaşabilir olmamız lazım. Bunun paylaşmamızı engelleyen bir takım korku duvarları var. Oraya çarpıyor bunlar. Yani ben bunu Berlin Duvarı'na benzetiyorum ama görünmeyen bir Berlin Duvarı var Türkiye'de. Toplulukları birbirinden ayırıyor. Ve o zaman buna çarptığı için de biz konuşamıyoruz aslında. Konuşulan şeyleri bütün siyasi görüşlerin milliyetçisinden, sağcısından, solcüsünden herkesin konuşabilmesi gerekir ki bir e, rehabilitasyon, siyasal bir rehabilitasyon süreci yaşanabilsin diye düşünüyorum.
1: Bir şey daha söyleyeceğim Hı. izninizle. Ee, Kürdistan'daki bu yerel yönetimlerin sistemi ne kadar rahatsız ettiği şu anda e, tutuklanmayan ve görevden alınmayan eş başkan kalmadı. Ee, kaldıysa da birkaç tane kaldı. Dolayısıyla sistemi rahatsız ediyor. Demek ki doğrudur. Ee, bu arada ben de çok teşekkür ediyorum Cizre'yi bir kere daha konuştuğumuz için unutmadığımız için unutmayacağımız bu, için. Evet
0: bizim programı zaten <gülüyor> Temel şey fikri de bu şey yani bu işin siyasi tercihlerden öte bu mekanizmaların konuşulması zannedersem seçimlerden de daha önemli bir şey bir değişiklik içeriyor ama ne yazık ki hep gölgede kalıyor. Doğrusu ilk defa bir siyasi programın nüvesini oluşturabileceğini de görüyoruz. Bunu söylemekle yetinelim istersen programın sonuna doğru.
1: Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın. Hoşça Görüşmek üzere.
3: Metropolitika.
0: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman, balık balık balık balık istiriham görüşüseler.
1: sevgili sunanlar Aysem Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Talaş, kala kalay boşaltma da yani elektrikçiler terk etmedi perşembe sabahı şeklinde.
2: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.